0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога днетив.ру. Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 1 мая. Привитание сябры с праздником тебя. Вообще странно. Я подумал, что я говорю «привитание сябры», а потом с тобой перехожу на «ты». Ну, в общем привитание Сябр и Сябровка, и с 1 мая, с Днем Труда. В общем, начинается худший период в жизни подкаста, потому что опять начинаются праздники, в рамках которых ничего не происходит, мало новостей, очень мало чего можно обсудить, чтобы выпуски были интересными, но общественность требует, чтобы выпуски были ежедневными, поэтому терпи». Сегодняшний подкаст выходит с большой задержкой, судя по всему, потому что когда я его начинаю записывать на часах 22:31, а раньше он выходил всегда 22-22, я могу это объяснить причиной того, что мой микрофон по какой-то неизвестной для меня причине выпал и просто не работал долгое время. Я сидел сейчас тут, просто сидел. Сидел-сидел. Потому сидел. что не получалось нифига его настроить. Вот, к новостям. Иногда лучше молчать. Наверное, так бы можно было назвать эту заметку, но Илон Маск в Твиттере, а, что-то начал его понесло, короче, и тут Остапа понесло, вот это про Илона Маска в Твиттере. Он, в принципе, вообще очень любит говорить какие-то странные а, штуки во время вот, своих а, Твиттер сессий, и тут он сказал а, сегодня, пару часов назад о том, что Тесла стоит слишком дофига, и акции Тесла упали на 11%. <laughs> ну, то есть, в комментариях подозревают, что он просто таким образом через подставных лиц или что-то еще хотел купить свои акции подешевле, но глобально это звучит как-то очень странно. Кроме того, он там заявил о том, что призвал вернуть людям свободу, распродает все свое имущество, ждет ребенка с от певицы Граймс, я, честно, не сильно в теме, кто это, и так далее. Но интересно, что в апреле 2019 года, ну, то есть год назад, комиссия по ценным бумагам и биржам и вот Илон Маск заключили соглашение, согласно которому предприниматель больше не будет публиковать в соцсетях информацию о компании без предварительного одобрения юриста. Вот такая тема. Вообще, это меня тоже так забавляет. Типа, это твоя, если это твоя компания. Ну а он же, ну, глава, он же, это же у него собственная компания. Тогда ладно, это я что-то тупой. Ну, просто вот как пара твитов может снизить капитализацию на несколько миллиардов долларов, если не больше, просто за счет того, что чувак что-то написал. Конечно, это не твиты, это информация от человека, но вот, наверное, раньше мир был спокойнее, когда у всяких людей не было доступа к общению со своей огромной аудиторией. Возможно, кстати, я подумал, что звезды прошлого не являются такими безгрешными и идеальными, идеализированными, которых мы их приняли считать Вот был бы у них инстаграм, писали бы они про 5G, который убивает людей, как Боня, или еще что-нибудь говорили в прямых эфирах о том, что А что ты сделал для того, чтобы тебя не били? Ну, в общем, возможно, звезды прошлого нам бы что-то говорили дополнительно Продолжает компания отчитываться о своих прибылях. Apple отчитался рекордно выручением за первый квартал 58,3 миллиарда долларов. Ну, много. Много? А аналитики ожидали 53,8. Ну, то есть, кажется, почти то же самое, но 58,3 и 53,8 отличается на 5,5 миллиардов. В общем, все растет Понятное дело, что сейчас немножечко из-за пандемии Там не все так хорошо, как могло бы быть Но интересно смотреть как раз на распределение Откуда Apple зарабатывает 50% денег, ровно это делают iPhone 7% iPad 9% Mac 23% аж уже сервисы И носибельное устройство 11% То есть сервисы, в принципе, растут регулярно и часто Я даже для сравнения вспомнил, сколько там Google читался У Google Выручка рекламная 43 миллиарда и прибыль там в районе 11 И вот у Apple прибыль аналогично в районе 11 миллиардов за первый квартал То есть в чистых деньгах зарабатывают корпорации одинаково Но вот именно объем, то у Apple, конечно, больше Куда они тратят? То есть, ну, логично, куда-то тратить деньги. Apple как как раз одна из тех компаний, которые, типа, а мы себе сделаем одну дельную страну какую-нибудь. У меня такое ощущение у них. Ну, потому что денег так много, и они их так никуда, типа, не вкладывают. Ну, наверняка вкладывают. Я просто, типа, тупой в данном случае, инвестиция говорить. Но что-то не слышно, чтобы они стартапы выкупали массово. Давай к новостям веселым. Сегодня будет такой несерьезный выпуск. Head and Shoulders а, устроили вместе с пятерочкой конкурс в соцсетях на лучший дизайн этикетки шампуня Кибер Shoulders. А, и есть сайт, на который ты заходишь и можешь в конструкторе создать этикетку. М -м ну, как ты понимаешь, как только есть <laughs> у пользователей возможность сделать что-то свое руками, <laughs> начинается торжество а дизайна. И а в чем была идея? Идея в том, что... Как бы ты отправляешь работу, она предварительно одобряется администратором, появляется на сайте, и за них можно голосовать за работы, которые появляются пользователям. И э, 10 самых популярных работ будет оценивать жюри. Но если организаторам ничего не понравится, победите выберут из работ, других работ, выложенных на сайте. И вот пока я говорил, ты мог наблюдать в YouTube-версии этого подкаста те безумные, идеальные просто варианты этикеток, с котиком, с волком, с Путиным, с еще всякими другими персонажами, с собаками, инопланетянами и, и так далее. Ну, ну логично. А на что они рассчитывали, что они хотели получить идеальный дизайн? Это было бы странно. Бурдер в очередной раз совершает классную активацию, ну, Хаквертайзинг — это просто, мне кажется, синоним Бургертинга и их отдела маркетинга В этот раз они обещают бесплатно в оперы тем, кто воспользуется их фонами для зума На которых просто сзади сфотографированы билборды То есть, ну, их логика какая Ты сидишь в зум-конференциях постоянно, хотя сказать зум-вечеринках, ну, кого как И... Вот ты постоянно там что-то общаешься э -э, И на тебя смотрят долгое время И если на человека долго смотрят Значит там можно разместить свою рекламу Потому что длительность контакта, она огромна И вот Бурдер э, сделал там Несколько десятков фонов С сфотографированными своими Рекламными объявлениями То есть даже не стали запариваться в этом плане и, ну, Это тоже как бы добавляет вирусности И э -э, если ты вот Используешь такую фоновую заставку Потом отправляешь фотографию им, ну, точнее, да, публикуешь, публикуешь фотографию с, с собой на заднем фоне, где размещен билборд С хэштегом Home of the Billboards И получаешь ну, промокод или как сказать, да, промокод на Вопер, А между прочим, Wopper это их по сути один из самых топовых и главный бургер К сожалению, фотографий как бы много я не нашел То есть в данный момент у них акция запустилась, знаешь, когда? Акция запустилась 28 апреля, погасить это можешь по 1 мая, то есть э, в принципе больше в воперов не будет, то есть уже все, сегодня закончилась акция и я не нашел ни одной фотографии в Instagram по хэштегу. И вот я не понимаю, почему индекс, который размещает эту новость, и я ее читаю и потом только в конце пытаюсь э, проверить, не пишет о том, сколько фотографий все-таки было опубликовано, но в целом прикольно. Ну, акция интересная, возможно, было, стоило лучше анонсировать. Но в очередной раз они как раз, ну, может быть, тебя натолкнет на эту мысль. И в России, я думаю, можно запустить свою такую акцию и не будет никакой проблемы. А Уральские авиалинии начинают доставлять бортовое питание. Короче, можно заказать еду, которую обычно подают на борту, домой. Обычный набор эконома стоит от 550 до 600 рублей, а бизнес-класс от 1250 до 1700 рублей. Э -э ну, вот я как-то не знаю. Не хочу ничего говорить против уральских авиалинии. О, у меня только что кольцо закрылось как это работает. <смех> Сижу, подказ записываю, на э, Apple часах законч... закрылось кольцо, э, маленькое голубенькое. Так вот, э, урасти авиалиния, мягко говоря, кормит не самой вкусной едой, и это далеко не какие-то топовые авиакомпании, там иногда... Ну, ты, типа, ешь просто из-за того, что выбора у тебя нет, и ты находишься на высоте 12 тысяч метров, и вкусовые рецепторы работают иначе, и об этом регулярно говорили, а тут тебе предлагают есть еду на земле, наверное, там как-то изменили рецептурку, но в целом за такие деньги 550 рублей еду из эконома, а там же ничего нет, ну, в общем, это странно. Это как бы классная идея, но, возможно, стоило бы давать другие наборы еды. То есть просто формат урасти авиалинии, доставку запустили прочее-прочее. Потому что, ну, 600 рубасов так-то можно поесть хорошо. Тут у меня комплексная обеда на районе за 300 рублей. А, там три блюда тебе готовы привезти. Кстати, еще интересно, что все рестораны, кафе на районе, у них везде написано о том, что мы привозим алкоголь тебе домой. Ну, то есть все запустили доставку. Типа, да, алкоголь нельзя доставлять и продавать онлайн. Нам плевать, мы привезли. Ну, я могу их понять, потому что государство наплевало на малый бизнес, малый бизнес плюет на государство, ну и законы, ну как бы чего бы нет Твиттер отчитался о доходах и рекламе, да, в Твиттере есть реклама, это удивляет многих И за первый квартал 682 миллиона долларов в общем составили доходы от рекламы Чистый убыток за этот период 8 миллионов долларов, не такой большой, обычно у Твиттера убытки больше, а количество рекламы объявлений выросло на 25%, а стоимость за сделку странный показатель на 19% упал. Ну, короче, Твиттер как-то очень запоздало, запустил рекламу. Она там, ну, наверное, работает на Западе. У нас просто Твиттер особо не работоспособен. И как минимум ты знаешь теперь, что в Твиттере есть реклама. И я рад, что тебе об этом рассказал. Еще тоже про то, как СМИ странно подают информацию вот я не первый раз вижу новость о том что а, стартап тимура Бекмамбетова разработал игру про коронавирус он об этом сказал в своем каком-то там прямом эфире с тем-то я не помню с тем плевать и вот есть название называется игра иммунитет ну то есть найти игру иммунитет в Гугле невозможно. Ну, ты сам понимаешь, как вот я пробовал загуглить по-разному, я не нашел. При этом а, написано уже везде, что это сбывся, сбывшийся факт. Типа игра, которая помогает людям изучить правила выживания во время пандемии и коронавируса. Вот такая вот в игровой форме. И ничего. Нигде не ссылки на онлайн-игру, а онлайн-игра как бы логично, что должна иметь какой-то сайт. И нигде никаких скриншотов, ничего. Есть просто новость, которая там понесло 3-4 СМИ больших, а, и, и все. И ты на это смотришь, и опять грустно становится. Ну, типа, что за фигня, ребят? Если вы говорите про онлайн-игру, то дайте ссылку, дайте мне скриншоты. Если нет этого, ну, тогда как можно писать о том, что онлайн-игра есть? Ну, это как-то очень-очень странно, на мой взгляд. Ну, прям очень странно. А, в Телеграме, возможно, появится реклама, потому что тут нашли новый тип закрепленных диалогов, в котором сейчас находится информация об пандемии. И... Нет, не будет. Я дочитал новость до конца. Ну вот иногда ты открываешь и читаешь новость во время прямого эфира, о, во время подкаста. Короче, просто появились закрепленные чаты, в которых, возможно, будет находиться какая-то информация. И якобы туда можно добавлять рекламу. Так думали многие, но а, этот, как он самый там называется... Телеграм сказал, что добавлять туда рекламу он не будет. И последняя новость, ну, даже это не новость, это уже мы обсуждаем одну статью. длинную. ну, я тебе обещал, что во время праздников как бы информативности от подкаста не жди. Поэтому, если любишь новости, жди, когда праздники закончатся. Шикарная статья на ВИСИ про умную микроволновую печь за 250 долларов от Amazon. В общем, обозрегиватель кухонной техники. Такие есть. Джо Рэй. Из какого он издания? А, Вайретт. Ему привезли такую печку. И, он, и это просто статья. Ее надо разбирать на цитаты. Она божественна. Вот я... Очень мужика понимаю вот то что он писал прям идеально короче микроволновка весит почти 25 килограмм огромная дура который он сравнил шнур от микроволновой печи который заряжен вставляется в розетку с шнуром от ядерного реактора ну то есть прям очень неудобно и так далее но когда он начал запускать она зависла она зависла, не надо было скачать мобильное приложение Amazon Alexa, а, дополнительно подключить к ней колонку Echo Dot, потому что сама колонка не может с тобой разговаривать, ну то есть в экосистеме работает и так далее. микроновка зависла, что-то там висело, висело, ему привезли новую через два дня. Окей, а дальше просто цитата. Вот, ну, я тут буду много его цитировать, и я надеюсь, тебе понравится. А, пишет Джо Рэй. «Вот пример. Сможете быстро ответить, сколько миллилитров в вашей любимой кофейной кружке? А как насчет запасной или той большой на дальней полке шкафа? А в чашка для чая и так далее? На моих чашках нет пометок об объеме, но когда я попросил Алекса разогреть кофе, она спросила, какой объем. Без понятия». А, в этот момент я переключился на жареную курицу. Приготовьтесь, Алекса захочет узнать вес курицы. Ну, короче, это умная <смех> микроволновая печь, которая, по идее, зная точные объемы всяких там штук, типа вот зная количество жидкости, которую ты налил, она может подогреть тебе, ну, типа до нужной температуры, все, и, и так далее, и тому подобное. Но по итогу это все оказывается намного усложняющим жизнь. Потому что в обычной микроволновке ты открываешь микроволновку, ставишь туда кружку, я, правда... Каким надо быть извращенцем, чтобы подогревать кофе? Я так подумал, это, мне кажется, так мерзко. Ну, допустим, ты ставишь туда кружку кофе, американцы вообще пьют кофе какой-то странный, закрывают его и включаешь. Ты, типа, минуту ждешь, стоишь, пытаешься открыть, пока она не запищит. Ну, все мы это знаем. А, а тут, типа, ты должен сказать микроволновке, что там вообще происходит. А, дальше. Вообще красота. А, можно, короче, в... Допустим, если ты хочешь приготовить курицу в микроволновой печи, это для меня странно, ну, допустим, можно встраивать нее в термометр, который синхронится с, как бы с микроволновкой, и когда температура достигнет 80 градусов, э, ну, вот сама эта микроволновка перестанет готовить. А, только не, не объясняет микроволновка, куда надо вставлять э, термометр, в какую глубину засовывать и так далее, хватит ли вообще этих 80 градусов, чтобы прекратить готовку. А, мужик спросил у Алекса рецепт для теплой курицы, согласился на вариант от издания «Тейсти». В нем оказалось 55 ингредиентов. Я просто представляю. Тебя на слух. Ну, это же голосовой помощник, ассистент, и он начинает тебе говорить, как готовить курицу, в которой 55 рецептов. Вот, и в принципе там это происходит на каждом шагу, то есть э, на приготовление шести ломтиков бекона, а бекона Олекса предложила 45 минут, ну вот их жарить в микроволновой печи и, и так далее и тому подобное. А мне понравилась история про попкорн. А Типа нет кнопки «Приготовить попкорн», но можно попросить Алексу и его приготовить. Она уточнит у тебя, сколько весит пакет зернами. 90 грамм зерен — это максимум. У него было 100, и Алекса посчитала, что это слишком много. Ну, то есть, типа, машина тебе говорит, столько готовить нельзя. А... В общем, она оказалась слишком большой, слишком неудобной и слишком сложной. Потому что, ну, в обычной жизни человек не думает о таких базовых вещах. Возможно, если ты там знаешь идеальный объем своей кружки, там даже в комментариях начали писать, типа, «Ты что, тупой? Не знаешь, какой объем у тебя кружки?» Так, ну, наверное, надо говорить точный. Если ты точно не знаешь, то какой в этом смысл? Ну, типа, говорить 300. Так я бы просто в обычную микроволновку вставил и, ну, поставил кружку, и все бы работало хорошо. Вот у меня есть мультиварка, в которой есть мобильное приложение. Она там синхронится, и там можно запустить, искать, по-моему, какие-то... Я не знаю, я не ставил это приложение. Мне кажется, одна из типа главных проблем умной техники в том, что для нее нужно отдельное приложение. То есть вот вместо того, чтобы нажать кнопку, мне надо достать телефон, запустить приложение, найти там что-то и так далее. Вот у меня в кадре, ну, возможно, видно, возможно, нет, потому что яндексовская умная лампочка, она светит ярко только в режиме белого света, ну, там, паре оттенков. Как только ты включаешь разные цвета, здесь у меня сейчас горит фиолетовая, она светит так, как будто очень жалко электричество. но ну, она вообще не светит. И вот для того, чтобы изменить цвет у лампочки, мне надо достать телефон, перелиснуть на следующий экран, найти папку с Яндексом, потому что он не на главном экране, он мне не нужен. Запустить приложение Яндекс, основное приложение Яндекса. Там есть вкладка, типа, с разными сервисами Яндекса. Заходишь туда, там есть отдельно вкладка устройства. Ты заходишь в устройство, дальше заходишь вкладка главная комната, ну, у меня, типа, она одна. Окей, дальше находишь свою лампочку, нажимаешь, и тогда ты получаешь возможность управлять цветом. Ну, сценарий в жизни, который, вот она, я ее включил, она мне больше никогда не изменит цвет. Ну, то есть, прям очень редко туда заходишь, или обычно, когда к тебе пришел кто-то, и ты говоришь, смотри, что я могу. И ты показываешь. В остальных случаях, ну, возможно, если бы мне ставил голосовой ассистент, я бы говорил, типа, Алиса, измени цвет лампочки. Но я, кстати, пробовал, она очень тупая, не понимает. И поэтому... Все эти умные ассистенты и прочее, они настолько усложняют жизнь вместо упрощения. Я вот не знаю, наверное, каких-то способов облегчения голосового ввода и так далее. Но только я люблю гуглу. А в каких-нибудь местах, типа странах, я иду по улице, я в Google вопрос обычно диктовываю. Мне так проще, типа, чем идти и набирать текст. Все остальное я вот не помню, чтобы я... А, весы умные. Вот умные весы, которые тебе там все в телефон выдают информацию, но там тоже ст супер странно. Обычно ты встаешь на весы, потом он коннектится. Ну, короче, как-то через задницу работает. Короче, ни разу не испытывал какого-то удовольствия от умной техники. Возможно, у тебя есть примеры. Пиши в комментариях, потому что, ну, у меня их нет. Вот, вот. На этом я заканчиваю, и я грущу, реально грущу, потому что если в пятницу рабочую, типа как бы рабочую, новостей нет, что же будет завтра, послезавтра, в понедельник и так далее. Короче, готовимся. Поэтому, кстати, да, если у тебя есть какие-то интересные статьи или новости, которые мы не обсуждали вот с тобой в подкасте, пиши в комменты на YouTube и так далее. И вообще, кстати, для слушателей подкаста, на YouTube начала выходить эта версия подкаста с анимацией, с визуализацией того, о чем я говорю, и вообще по красоте. Поэтому вдруг, если у вас есть время, можете смотреть меня на YouTube, плюс можете посмотреть еще на меня. На этом точно все. Спасибо, что дослушал, и услышимся с тобой завтра, подкаст ежедневный, никто его не отменяет.